0: Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We were provided by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Una spedizione ai confini del mondo. Una ciurma di uomini coraggiosi. Ed un mistero che non smette di emozionare. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso della spedizione Franklin. Un night on leap, slung in my hammock fast asleep. Hij had a dream which I thought was true, concerning Franklin and his bold crew. Ed ès we knew the English shore. È suprema tranquillità, perché non soggiace ai despoti, i quali ancora sulla sua superficie stessa possono invece continuare a esercitare iniqui diritti e battersi e divorarsi trasportandovi tutti gli orrori terrestri ma a trenta piedi sotto il suo livello la loro influenza si estingue ed il loro potere scompare ah, signore vivete vivete in seno al mare lì soltanto c'è l'indipendenza lì non ho padroni lì sono libero chiudete gli occhi ascoltate c'è buio ora un buio profondo che non ha confini è vuoto canta canta di echi mortali lontani chissà quanto chissà dove è un buio bianco non avete mai visto una cosa così un deserto di desolazione candida e assassina fa freddo così freddo che faticate a chiudere le mani potete sentire le ciglia sbattervi sulle palpebre fragili come capelli in un fuoco di cristallo la neve cade fitta incurante anche della morte non ci sono alberi né animali solo voi senza voce né forze voi ai confini del mondo conosciuto dove i mari sono lastre di ghiaccio spesso sentieri disperati senza orizzonti né speranza il terrore assale la mente irredisce i vostri sensi Il silenzio suggerisce l'arrivo di fantasmi assassini. Li sentite respirare vicino a voi. Rantolare il desiderio di cibo. Il tempo, come lo conoscete, non dimora qui. Non esiste storia. Non esistono ore o minuti. È la genesi del mondo. E la sua fine allo stesso tempo. La mente vaga. Non c'è riparo dal cielo, dai pensieri. Il buio abissale mastica la speranza con ferocia. Volete solo chiudere gli occhi e coprirvi di neve perenne? Sono queste le condizioni in cui gli uomini della spedizione Franklin sono costretti a vivere per anni. Ma andiamo con ordine. Le navi di Sua Maestà Erebus e Terror sono ex navi da guerra della classe Bombardieri, originariamente progettate per sostenere il peso e sparare con grandi mortai sui loro ponti. Si presume che la loro resilienza e robustezza le rendano ideali per resistere all'enorme pressione dei ghiacci. Entrambe le navi hanno già ottenuto buoni risultati in altri viaggi polari, grazie a una serie di modifiche appositamente costruite. Ad esempio, la prua è rinforzata con placche di ferro, la stiva sigillata in compartimenti stagni per impedire le inondazioni e novità del momento un sistema di riscaldamento interno a vapore per il benessere dell'equipaggio eliche a vite e timoni di ferro che possono essere ritirati all'interno di protezioni anch'esse in ferro a completare il tutto un rudimentale sistema di disalazione dell'acqua marina nel 1845 L'Arebus e la Terror sono il fiore all'occhiello della marina militare britannica. Tutto è studiato nei minimi termini, anche gli ipotetici interventi di riparazione. Un'altra recente innovazione, infatti, è la tuta da sub. Ovviamente non quella che conosciamo oggi, ma una valida antenata. Viene utilizzata per lavori come la rimozione del ghiaccio dalle eliche o la riparazione di parti dello scafo. I fortunati che si imbarcano sulla Arebus e la Terror affronteranno un viaggio lungo e duro ma studiato per poter sopperire ad ogni necessità a bordo ci sono delle librerie contenenti più di 3.000 libri di vario genere attrezzi ginnici, palle per lo sport e costumi teatrali atti a poter intrattenere serate di spettacolo gli attimi ricreativi sono estremamente incoraggiati considerando che i giovani resteranno lontani da casa per molto tempo in condizioni climatiche estremamente fredde e buie e si dà il caso che un'altra nuova invenzione sia arrivata da poco sulla scena. Si tratta di un processo chiamato «inscatolamento», in cui il cibo viene sigillato in contenitori ermetici, così da essere conservato in modo sicuro per anni. Esatto, siamo agli albori del cibo confezionato. Nel 1845 l'Inghilterra è entusiasta di veder partire le due navi per un'esplorazione così importante. Colmare le distanze inesplorate disegnare per la prima volta quell'ultimo tratto di mappamondo sconosciuto alla ricerca del passaggio a nord ovest la leggendaria rotta navale che collega gli oceani atlantico e pacifico passando attraverso l'arcipelago artico canadese all'interno del mar glaciale artico poeti, scrittori e storici racconteranno di questa spedizione per i secoli a venire parleranno di come due navi con apporto i più coraggiosi uomini della marina sono partiti per un'avventura che li ha portati laddove l'uomo non era mai giunto a sfiorare i confini del mondo e a tracciarne una nuova rotta a guidarli un ufficiale esploratore e scrittore inglese già governatore della tasmania e tra i fondatori della royal geographical society qualcuno che ha già guidato come comandante della royal navy in numerose esplorazioni nell'oceano artico il comandante Sir John Franklin, ora 59enne. Questo sarà il suo quarto viaggio nell'Artico, due dei quali alla ricerca del passaggio a nord-ovest. Ma questa volta sarà diverso. Questa sarà la sua opera magna, prima di ritirarsi con grazia. Il capitano Franklin è ben voluto dal suo equipaggio, un leader gentile e romantico, con un entusiasmo coraggioso per l'esplorazione capace di raccogliere l'attenzione di una sala gremita di gente nel momento in cui racconta dei suoi viaggi l'uomo non è particolarmente di bell'aspetto ma sono la sua passione e il suo buon cuore a conquistare gli animi tra cui quello di Jane Griffin amica della tristemente deceduta poetessa Eleanor Anne Porden prima moglie del capitano morta di tubercolosi anni prima i due si innamorano lentamente così come accade ancora oggi, discutendo di viaggi e passioni in comune. Nel 1828 si sposano, e sarà proprio questa donna coraggiosa a smuovere l'Inghilterra vittoriana qualche anno più tardi. Se da una parte Sir John Franklin è amato da tutti, non si può dire lo stesso della sua reputazione professionale, ma ha fatto lo l'osigniera. Nel 1819 Franklin guidò una spedizione mal pianificata nel Canada settentrionale, la Nili, che si concluse con un disastro e causò la morte di 11 uomini. Lui e gli altri riuscirono a sopravvivere solo con un brodo di pelle di cervo in decomposizione, ossa e le cani delle rocce e le suole delle loro calzature. Fu a causa di questa esperienza che Franklin è ora noto come l'uomo che mangia le proprie scarpe. Una volta tornato in Gran Bretagna fu visto come un buffone, un uomo ridicolo, cosa che lo mise profondamente in imbarazzo. Stigma che ancora oggi, mentre si prepara a questa esplorazione, lo turba nelle notti più silenziose. L'uomo non può saperlo. Lui e i suoi uomini faranno la storia, ma nel modo più orribile possibile. Ed è paradossale come i nomi con cui vengono varate le due possenti navi siano un presagio sottile di ciò che avverrà: The Terror, il terrore, e la Erebus derivante dalla mitologia greca e rappresentazione della profonda oscurità in cui ci si imbatte quando si giunge alle porte dell'inferno è la mattina del 19 maggio del 1845 quando gli uomini della Erebus e della Terror 24 ufficiali e 110 uomini abbracciano le proprie famiglie e salpano dall'Inghilterra verso i confini del mondo le mogli commosse sventolano i propri fazzoletti verso gli uomini a bordo i bambini corrono sul pontile gridando ai loro papà desiderando un giorno di diventare come loro coraggiosi e fieri nelle loro divise più splendenti tra loro, oltre al capitano Franklin ci sono altri nomi da tenere a mente Francis Crozier, navigatore irlandese Comandante in seconda e capitano della Terror. James Fitzjames, ufficiale responsabile per la ricerca scientifica sul magnetismo, un obiettivo importante della spedizione. E John Irwin, ufficiale al servizio sotto il comando del capitano Crozer a bordo della The Terror. Le possenti navi attraversano l'Oceano Atlantico sferzando le sue acque con decisione. Dopo una breve sosta nelle isole Orcadi a nord della Scozia ripartono alla volta della gelida Groenlandia accompagnate dalla nave militare Rattler e la nave da trasporto Barretto Junior. Giunti nella baia di Disco sulla costa occidentale della Groenlandia le previste vengono trasferite sulla Airbus e sulla Terror. Gli uomini a bordo affidano alla carta le loro speranze e le frasi d'amore per la famiglia scrivendo le loro ultime lettere ai familiari. Prima della partenza definitiva cinque uomini vengono congedati e mandati a casa sulla Ratler e sulla Barretto Junior, riducendo il numero finale dei membri della spedizione a 129. Questa tappa è l'ultima esperienza di civiltà, prima di avventurarsi verso l'ignoto. La spedizione Franklin è diretta in un posto che alla gente comune della Gran Bretagna vittoriana sembra un mondo immaginario, una leggenda, un luogo in cui il cielo ha tre soli invece di uno, i cosiddetti Parelio, gli uomini assisteranno a questi cristalli di ghiaccio nell'atmosfera che piegano la luce solare facendo apparire un alone lontano all'orizzonte, creando l'illusione dei tre soli. Durante i mesi invernali alzeranno gli occhi stupiti di fronte al commovente spettacolo dell'aurora boreale, quando i venti solari si scontreranno con l'atmosfera, facendo danzare i cieli polari in un valzer dalla bellezza inerarrabile. Un universo a sé, Accessibile a pochi come una stanza segreta tra i ghiacci sconfinati che apre le cosce solo a chi osa spingersi al limite ma ciò che appare come un sogno è il canto ammagliatore e malvagio delle sirene di Ulisse una mappa inesplorata e sensuale come il corpo di una sconosciuta ma che una volta ha stretto il destino di chi si avvicina mastica uomini in navi con la stessa ferocia di un cane affamato in questo luogo la visibilità a tratti è minima il tampone non esiste e non ci si può affidare alla bussola poiché il magnetismo polare fa spostare il nord a suo piacimento. Gli ufficiali delle navi devono lavorare sulle carte manualmente senza sosta, così da poter mantenere la rotta corretta. La spedizione viene vista per l'ultima volta da occhi europei all'inizio dell'agosto del 1845, quando il capitano Dannet della baleniera Prince of Wales e il capitano Robert Martin della baleniera Enterprise incontrano la Terror e l'Aerobus nella baia di Buffin, mentre attendono le condizioni favorevoli per attraversare lo stretto di Lancaster ed infilarsi nel labirinto di ghiaccio dopodiché l'ignoto da qui in poi la verità è affidata all'Artico nessuno sa di preciso cosa sia successo ciò che è certo è che ciò che avverrà da questa data in poi Passerà alla storia come una delle esplorazioni più brutali e terrificanti del genere umano. Passa un anno e in Inghilterra non arrivano notizie, ma nessuno è in allarme. Sir Franklin aveva preventivato di passare un inverno là fuori, tra i ghiacci, e per questo le navi erano state caricate con rifornimenti per tre anni, non c'è da preoccuparsi per quanto lontani gli uomini scelti per la spedizione sanno cavarsela egregiamente ma quando il gennaio del 1847 bussa alle porte senza una missiva da parte del capitano franklin sua moglie inizia ad agitarsi e con lei l'opinione pubblica la di franklin e gli amici di john sanno che l'erebus e la terror termineranno le scorte di cibo entro l'estate del 1848 E sanno anche che per raggiungere gli uomini ci vogliono mesi di navigazione. Qualcosa non va. La donna lo sente, lo sente nelle viscere che le parlano la notte. Suo marito ha bisogno di aiuto e c'è da fare qualcosa e c'è da farlo subito. Lady Franklin non si lascia ostacolare dalla pesante gonna di velluto quando entra nella grande sala dell'ammiragliato per esporre le proprie angosce. Non è la prima volta che solleva il problema con le alte cariche. La donna spiega la sua angoscia. Quegli uomini sono soli tra i ghiacci e non abbiamo loro notizie da oltre due anni. Presto finiranno il cibo e le medicine. Come farete a salvarvi se siete a mesi e mesi di distanza e impreparati? L'ammiragliato si consulta con un semplice scambio di sguardi. Preparare una spedizione di soccorso è costoso. Richiede ingenti uscite di denaro e poi non è certo che le navi siano in difficoltà. Lady Franklin... Siamo sicuri che suo marito stia bene. L'ammiragliato ripone illimitata fiducia nelle capacità del capitano Franklin e siamo ottimisti che tutto stia andando per il verso giusto. Per favore, non si angosci. La donna è stanca, affranta. Ne ha abbastanza di sentire bugie da parte di coloro che dovrebbero proteggere gli eroi del paese. Quegli uomini sono là fuori da due anni! Al buio, con temperature che non oso immaginare! Nessuno può convincermi che l'ottimismo o la fiducia siano abbastanza per salvarli. Lady Franklin esce sbattendo la porta. Non ne può più di dover sottostare a un consiglio di imbecilli ipocriti. La sua casa è ricolma di lettere e bozzetti scritti alle più alte cariche internazionali. Lettere cariche di preoccupazione, richieste di aiuto e alla fine veleno. Veleno vomitato per la disattenzione prestata alla causa. Conosce suo marito e le sue capacità. Così decide di scavalcare l'ammiragliato appellandosi direttamente al popolo britannico. Scrive a tutti gli amici, i giornali e i contatti che ha per sensibilizzare l'opinione pubblica, compreso il famoso scrittore e caro amico di famiglia Charles Dickens e alcuni membri del Parlamento. Questo contribuisce a far pressione sul governo britannico. L'inverno del 1847 è aspro e brutale. Senza alcuna notizia si decide finalmente di agire. Nella primavera del 1848 viene inviata la prima di moltissime missioni di salvataggio per trovare le navi di Franklin. Viene inviato un gruppo di soccorso via terra guidato da Sir John Richardson e John Ray che discende il fiume Mackenzie fino alla costa artica e due spedizioni via mare. La prima entra nell'arcipelago artico canadese passando per lo stretto di Lancaster mentre la seconda arriva dal lato dell'oceano pacifico. Inoltre... Viene messa in palio una ricompensa di 20.000 sterline per qualsiasi spedizione di qualsiasi paese che porterà aiuto agli uomini delle navi da esplorazione sotto il comando di Sir John Franklin. La speranza è alta, ma la triplice spedizione si conclude in fallimento. Nel 1850 l'Artico canadese viene perlustrato da 11 imbarcazioni britanniche e 2 statunitensi. E qui... A 343 chilometri a ovest della baia di Buffin si trova un primo indizio del destino dei coraggiosi uomini. Là, sulla riva austera e crudele, serzate da vento gelido che intima di arretrare, spuntano come soldati muti nel ghiaccio, tre piccole lapidi ricavate da assi di legno. Sulla prima, scritta a carbone, sono incise queste parole. Sacro alla memoria di John Torrington, che ha lasciato questa vita il 18 gennaio 1846, a bordo della nave di Sua Maestà, The Terror, all'età di 20 anni. La seconda recita, Sacro alla memoria di William Brain, che ha lasciato questa vita il 3 aprile del 1946, a bordo della nave di Sua Maestà, Erebus, all'età di 32 anni. La terza è un po' rovinata, ma leggibile. Sacro alla memoria di John Hartnell, che ha lasciato questa vita il 4 gennaio del 1846, a bordo della nave di Sua Maestà Erebus, all'età di 25 anni. Poco distante ci sono i resti di un piccolo accampamento soffocato dal ghiaccio. Nient'altro. Nessun messaggio che parli di cosa è successo, o la direzione è presa dalle due navi. Solo morte silente, nascosta tra tempeste di ghiaccio. Per tutto il 1850 le missioni di soccorso cercano nel vasto Artico canadese, sperando di trovare l'equipaggio di Franklin. Ma è solo nel 1859 che sulla costa settentrionale dell'isola di King William viene trovato qualcosa di significativo. Un mucchio di pietre blu, chiamato Kin, al cui interno è nascosto un messaggio della spedizione di Franklin, scritto nel maggio del 1847, in cui si dice che l'Erebus e la Terror erano rimaste bloccate nel ghiaccio per gli inverni del 46 e del 47, che John Franklin era al comando e che tutto andava bene. Ma scarbocchiato sui bordi esterni del messaggio, c'è un secondo rapporto, scritto nell'aprile del 48, in cui si dice che Franklin è deceduto e che 23 dei suoi uomini sono morti. Le navi erano state abbandonate e 105 dei sopravvissuti avrebbero camminato per 402 chilometri a sud, verso il fiume Two Backfish, che avrebbe potuto portarli alla più vicina postazione commerciale quando la notizia del messaggio giunge in patria l'Inghilterra vittoriana è sotto shock la gente non comprende come la più grande spedizione artica si sia imbattuta in un tale disastro con la morte persino del suo stesso capitano Lady Franklin è a pezzi questa intera faccenda è come un'opera d'arte al contrario se la si guarda da vicino si apprezzano le pennellate gli accenni di colore ma se si fa un passo indietro e si osserva l'intera opera, si resta inorriditi di fronte all'immagine nefasta che preannunciava il disastro. Quindi torniamo indietro. Torniamo a bordo dell'Aerebus e della Terror, al 1845, quando le due navi solcano i mari verso i confini del mondo contro l'inferno candido dei ghiacci polari. Non molto tempo dopo che l'Erebus e la Terror entrano nel canale di Lancaster, Franklin ordina alle sue navi di ripararsi per l'inverno a largo della costa dell'isola di Bici. Ma il mare non è intenzionato a cullare il loro riposo per i mesi a venire. Le temperature sono estreme, più di 50 gradi sotto lo zero, e quelle onde che dovrebbero assomigliare a seta ricciata, si trasformano in catene pesanti che rallentano l'avanzare delle navi fino ad avvinghiarle in una stretta di ferro imprigionando le due imbarcazioni nel ghiaccio solido. Passano i mesi, settimane, in attesa di una spaccatura tra i ghiacci che permetta di riprendere il cammino. Quando finalmente all'alba di un nuovo giorno di primavera questo accade, gli uomini lavorano in fritta e furia per sfruttare quel brevissimo arco temporale e poter salpare di nuovo. Con BC Island finalmente alle spalle, la l'Aerebus e la Terror continuano la loro missione, navigando verso sud, in direzione delle terre di Re-Williams, dove sperano di trovare un ingresso al passaggio per nord-ovest. Ed è in questo preciso momento che Sir John Franklin deve prendere una decisione cruciale. La direzione da seguire, una volta giunti lì. Oggi sappiamo che la terra in questione è davvero l'isola di King William. Ma in questo momento storico queste terre sono pressoché sconosciute e si può solo avanzare a ipotesi. Gli ufficiali, i capitani e Franklin si affollano intorno alla mappa Discutono della decisione da prendere. L'aereo è danneggiata. Viaggia a vapore, ma a metà della sua potenza. Franklin suggerisce comunque di andare avanti. Presto arriveranno all'isola di King Williams e da lì in poi basterà seguire le carte nautiche. Il comandante in seconda e capitano della Terror, Francis Crozier, insiste. Di fronte a noi non c'è semplice ghiaccio, c'è il pack. Un enorme banco galleggiante di parecchie miglia di chilometri quadrati. Là il cielo è nuvoloso, la nebbia è fitta e cade la neve. Saremo avvolti dal bianco più profondo e non saremo in grado di orientarci. Inoltre ci sono spuntini di ghiaccio. Danneggeremo le fiancate delle navi. Io dico di circumnavigare lungo la costa orientale. Se trasferissimo la scorta di carbone sulla nave non danneggiata, potremmo rischiare, girando intorno prima del prossimo inverno. Nella peggiore delle ipotesi, potremmo attendere l'inverno in piena sicurezza e poi tornare indietro, vivi. Ma Franklin non ascolta. Sceglie di navigare verso ovest, conducendo i suoi uomini tra le più pericolose acque dell'Artico. Un luogo dove ogni anno il ghiaccio del nord viene spinto a sud dai venti dominanti, creando un punto di strozzatura impossibile da attraversare. Ed è proprio qui, sulla costa settentrionale di King William Island, che l'Erebus e la Terror restano incastrati tra i ghiacci per una seconda volta. L'equipaggio fa di tutto per liberare le proprie navi, utilizzando addirittura degli esplosivi per farsi strada, ma senza successo. Passeranno un altro inverno nell'Artico, in attesa dello scioglimento di ghiacci in estate. L'Erebus è seriamente danneggiata. Essa e la Terror sono entrambe ex navi da guerra ma non solo ideali per quei luoghi. Infatti le loro dimensioni, la loro forza, giocano a loro sfavore. Molte di queste acque inesplorate sono poco profonde e piene di secche e rocce, per non parlare degli iceberg nascosti in agguato sotto la superficie, pronti a intaccare il fondo dei loro scavi o addirittura a distruggerli nell'impatto. Navigare tra i ghiacci è un lavoro lento e accurato che rende pressoché inutili i motori a vapore che non sono stati progettati per il mare. Gli enormi motori a vapore dell'aerebus e della Terror erano originariamente usati per i treni, acquistati dalla London and Greenwich Railway e producevano al massimo 25 cavalli di potenza, il che significa che la velocità massima della nave, a piena potenza e a vela, è solo di quattro nodi, tristemente inadeguata per la situazione, senza considerare che l'aerebus ora viaggia a metà della sua velocità. Inoltre, per una spedizione di due anni, Ogni nave porta con sé solo 10 giorni di carburante, pensando di poter effettuare la maggior parte del viaggio a vela. Ciò vuol dire che per ogni decisione di accendere le caldaie, la possibilità di usare i motori si riduce drasticamente. Nella mente dell'ammiragliato questo era tutto ciò che serviva per un inverno, ma nessuno poteva prevedere quanto sarebbe stato freddo. Normalmente i ghiacci artici si sciolgono in estate, ma per una terribile coincidenza o forse una maledizione... Questo non accadrà. Passano i mesi. Il tempo si dilata nell'abisso bianco-verginale. Non si odono suoni al di fuori del vento assassino. I tre soli illusori nascondono il proprio calore dietro un fitto lenzuolo di nebbia. E l'oscurità è una matrigna onnipresente che sussurra parole di disperazione e rancore. L'equipaggio resta in questo termoclino dantesco per sempre da qui in poi ci si affida alle scoperte successive della scienza per comprendere cosa sia successo ciò che hanno passato questi uomini supera la più inquietante delle fantasie molti si ammalano la polmonite miete le sue prime vittime tra le fila delle due imbarcazioni ma non è la sola malattia a salire ai letti dei marinai molti di loro sudano freddo tossiscono e alcuni tingono di sangue i propri fazzoletti Come un fantasma mietitore, a bordo delle navi di sua maestà, sale la tubercolosi e con un colpo di falce strappa via i più deboli dai cuscini sudati. Chi sopravvive continua a resistere. Tra loro i compagni tentano di farsi forza, aiutano gli allettati dando loro cibo in scatola, o meglio, ciò che è rimasto, ormai da mangiare ce n'è poco. Inoltre sta accadendo qualcosa... Gli uomini iniziano a parlare di strane presenze là fuori, nel bianco nulla. Un mostro, forse più di uno. Alcuni vengono attirati da voci di donna. Ma è impossibile. Alcuni dimenticano chi sono. Pagano senza meta, come stracci usati e inutili. Altri lottano tra loro. Si balzano alla gola l'un l'altro, tentando di uccidersi. Qualcuno là fuori, qualcuno là fuori vuole attaccarci. Bispegli. Topi. topi, topi nelle fessure. Li sento. Grattano tra le fratture del legno per farsi spazio. Ed entrare, entrare nelle carni di chi dorme, per nutrirsene. Eh? Chi è? Stai lontano! lontani! Fantasmi. Ci sono i fantasmi a bordo. Li ho visti. Ci spiano. Ci soffocano. Sono qui. Sono ovunque. Gli uomini dell'Erebus e della Terror non capiscono cosa stia accadendo. È come se quel luogo stia scegliendo deliberatamente di ucciderli lentamente. Torturandoli, portandoli alla pazzia. In realtà, è peggio di così. Nel 1984 gli scienziati riescono a risumare i resti dei tre uomini sepolti sull'isola. I corpi sono straordinariamente conservati. Il ghiaccio li ha preservati in uno stato quasi perfetto, congelandoli nel tempo. Si riesce a determinare che i tre uomini sono morti di tubercolosi e polmonite. Ma durante i test viene notato qualcos'altro. Tutti e tre i deceduti hanno alti livelli di piombo nel corpo molto più alti del normale e la fonte del piombo corrisponde alla saldatura usata per sigillare le lattine nel 1845. I cibi in scatola che l'equipaggio sta mangiando sta dando loro avvelenamento da piombo. I sintomi fisici sono già abbastanza gravi e includono mal di testa, dolori muscolari e addominali. Ma quelli più seri influiscono sulla mente causando confusione, perdita di memoria, sbalzi d'umore, allucinazioni, paranoia e offuscamento del giudizio. Un altro effetto collaterale dell'avvelenamento da piombo è che indebolisce notevolmente il sistema immunitario del corpo e lo rende vulnerabile ad altre malattie, come ad esempio una possibile epidemia di tubercolosi. Sappiamo che tre uomini di Beachy Island sono morti a causa di questa malattia, e che prima di loro cinque uomini sono stati congedati in Groenlandia per motivi medici. Sicuramente l'avvelenamento da piombo non è il principale colpevole, ma è sicuramente un potente accelerante per tutto ciò che accadrà dopo. La fila di fronte alla cabina del medico è ormai lunghissima. Qualcosa di nuovo fiata sul collo dell'equipaggio. Fa gonfiare le loro gengive, le annerisce, impedisce di mangiare. Gli uomini presentano lividi che presto si trasformano in emorragie interne, piangono sangue e gridano disperati. Lo scorbuto, una delle malattie più temute del tempo, si aggiunge alla lista di demoni torturatori a bordo delle navi britanniche. Per molto tempo la Royal Navy ha usato il succo di limone in bottiglia per combattere i sintomi, ma il succo di limone perde la sua potenza con l'andare avanti del tempo. Questo è uno dei motivi per cui il cibo in scatola è stato portato a bordo. La frutta e la verdura all'interno forniscono la vitamina C quando il succo di limone viene meno, ma oltre all'avvelenamento da piombo causato dal metallo denso colato all'interno, non tutto il cibo è stato sigillato correttamente dal produttore. In seguito si scoprirà infatti che l'ammiragliato scelse di acquistare le proprie scatole dall'offerente più basso, con il risultato che molte delle guarnizioni erano difettose e i cibi si rovinavano in fretta. Per questo motivo la vitamina C che può aiutare con lo scorbuto si rompe nelle lattine sigillate in modo improprio, diventando inutile. E c'è un problema più grande. Tutti gli uomini che mangiano dalle lattine avariate corrono al rischio di contrarre il botulismo, una malattia causata da batteri tossici che si trovano nel cibo avariato e che provoca affaticamento, paralisi, vomito e febbre alta. E senza il trattamento di un'antitossina i risultati possono essere letali. La maggior parte del cibo che l'equipaggio di Franklin ha portato con sé contribuisce al lento sterminio dell'equipaggio Gli uomini se ne rendono conto e così tentano la loro fortuna andando alla ricerca di fauna locale da cacciare Ma in quelle lande abbandonate da Dio è difficile trovare selvaggina e con il ghiaccio così spesso pescare è durissima e anche se ci riuscissero il problema resterebbe la parte dell'artico in cui si trovano è endemica per il botulismo di tipo 2 l'unico ceppo di botulismo che può sopravvivere in quelle condizioni di gelo e che si trova in animali marini come balene e foche che se non vengono preparati o cucinati in un certo modo possono portare al corpo umano la tossina mortale è orribile pensare a quello che hanno passato questi uomini è come se tutto in quel posto cercasse di ucciderli lì dove tempo e distanza non esistono All'interno di navi buie, fredde, sporche. Impossibilitati a camminare dritti a causa dell'inclinazione con cui le navi sono state imprigionate. La voglia di chiacchierare si è spenta molto tempo fa. Le palle da gioco restano chiuse nei pesanti pauli polverosi e i vestiti teatrali sono stati usati per raccogliere vomito e sangue. Non c'è né Dio né Satana. La partita a scacchi dove dovrebbero giocarsi i destini degli uomini non esiste. Quel posto è come uno spazio inesistente tra terra e cielo. Un errore della mappa. Un universo parallelo dall'altro lato dello specchio. La speranza qui non passa. Né paradiso né inferno. È il nulla nel suo nucleo più terrificante. Secondo gli ultimi appunti della nota trovata a Victory Point, datata 25 aprile 1848 e firmata da Fitz James e Crozier, L'equipaggio sverna al largo di King William Island dal 1846 al 48. L'11 giugno 1847 il capitano Sir John Franklin si spegne. Il come resta ignoto. I sopravvissuti non possono più restare a bordo. Ormai è la disperazione a parlare. Così i capitani rimasti al comando ordinano l'abbandono totale delle navi. Cariche di provviste, tende con i feriti sulle lettighe, Scendono sul freddo mare ghiacciato e si preparano ad affrontare la lunga marcia verso la salvezza. Più di 400 chilometri nel deserto di cielo. Prima di partire aggiungono al lato della nota che sarà ritrovata dalle ricerche anni dopo poche righe. 25 aprile 1848. Le navi Terror e Erebus sono state disertate il 22 aprile a 5 leghe a nord-nord-ovest da qui. Dopo essere rimaste incagliate dal 12 settembre 1846, gli ufficiali e l'equipaggio, composto da 105 persone, al comando del capitano e ufficiale maggiore Croser, sbarcano qui, latitudine 49 gradi 37 minuti e 42 secondi, longitudine 98 gradi 41 minuti. Questo documento è stato trovato dal tenente Irving sotto il pilastro che si suppone sia stato costruito da Sir James Ross nel 1831, 4 miglia a nord. Il pilastro non è stato però trovato e la carta è stata trasferita in questa posizione, con i nostri appunti. Sir John Franklin è morto l'11 giugno 1847 e la perdita totale di vite umane nella spedizione è stata fino ad oggi di 9 ufficiali e 15 uomini. Partiamo domani, 26 aprile, per il fiume Backfish. Firmato. Capitano e ufficiale superiore Crozier e James Fitzjames, capitano Erebus attraversare quell'inferno è quasi impossibile la maggior parte del cibo e provviste vengono caricate su piccole barche sopra slitte e trainate con la corda ma lo sforzo fisico per tirarle è tremendo pesano circa 3 tonnellate luna la fatica li fa sudare e il sudore si trasforma in ghiaccio che paralizza e brucia i loro corpi un'esperienza che metterebbe a dura prova anche un gruppo in perfetta salute ma questi uomini coraggiosi soffrono gli effetti dello scorbuto e vivono un dolore lancinante nel tirare queste barche mentre sanguinano nei muscoli e nelle articolazioni. Una volta raggiunta l'isola di King William, la situazione peggiora. Un paesaggio fatto di ghiaia, calcarea e sabbia. Coloro che sono troppo malati per trainare vengono caricati sulle barche, aggiungendo fatica a chi tira e provocando dolore nelle ferite di chi sta sopra a causa delle oscillazioni provocate dal moto. Dopo giorni di viaggio e accampamenti di fortuna, Coloro che non riescono più a camminare vengono abbandonati all'interno delle tende. Inermi, i feriti vedono i compagni allontanarsi in marcia. Gridano, chiedono aiuto, pietà, ma sanno che non ce n'è, né per loro né per chi persegue. Quelli che ancora riescono a marciare se ne vanno senza voltarsi, trattenendo le lacrime e la vergogna mentre le urla dei disperati abbandonati si confondono con il vento che sferza i loro volti. Ciò che accade dopo è una leggenda narrata in molti modi, che parte da alcuni resoconti dati dalla popolazione Inuit locale, considerati inaffidabili dagli inglesi. Uno di questi resoconti risale al 1869, quando l'esploratore americano Charles Francis Hall, che aveva trascorso del tempo con gli Inuit, descrive l'incontro con un piccolo gruppo di uomini bianchi sull'isola di King William una piccola famiglia eschimese vide degli uomini bianchi marciare a fatica uno di questi gli si avvicinò e fece comprendere a gesti che lui e i suoi uomini avevano fame gli Inuit dettero loro un po' di carne di foca ma i bianchi erano tanti e non c'era modo di sfamarli tutti soprattutto quando le stesse famiglie Inuit rischiavano la carestia la dura realtà per quanto difficile da mandare giù è che gli Inuit non ebbero altra scelta se non quella di abbandonare gli uomini bianchi al loro destino. Storie come questa non dipingono gli Inuit nella miglior luce possibile, ma questo è importante, perché gli inglesi avevano già le idee chiare, grazie a un racconto ancora precedente, uno dei primi, infatti. Nel 1854, un esploratore britannico di nome Sir John Ray incontrò un gruppo di Inuit che gli rivelarono la macabra sorte degli uomini di Franklin e li consegnarono dei ciondoli fatti con dei bottoni delle casacche inglesi trovati sparsi per l'isola come prova della loro testimonianza. Gli indigeni descrissero un accampamento con 30 cadaveri, alcuni dei quali giacevano nelle tende, mentre altri erano sparsi fuori. Ebbene, all'interno di alcune pentole trovarono arti e parti di corpi umani. Come ultima risorsa, nelle ore più disperate, gli uomini si erano dati al cannibalismo quando la notizia si diffonde, la Gran Bretagna vittoriana insorge, c'è cioè indignazione, condanna. L'ammiragliato si rifiuta di credere a quelle fandonie, basandosi sulle proprie esperienze nell'Artico. Anche se le scorte erano in diminuzione, e il solo pensiero di mangiare i propri simili non li aveva mai sfiorati nelle precedenti esplorazioni. E certamente gli uomini della spedizione Franklin sono rimasti fedeli a Dio e non hanno osato commettere tale peccato. Per l'opinione pubblica britannica si tratta di una questione morale. Questi uomini erano degli eroi quando lasciarono le coste inglesi. Erano gli astronauti del loro tempo e suggerire che fossero capaci di fare l'impensabile è francamente un insulto. Il rapporto di John Ray viene screditato in ogni occasione. With lucky landlots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry At the new Bed Bath and Beyond, you'll find all the products and brands you love, along with a huge new selection of furniture, decor, and everything else you need to create the home of your dreams, all in one amazing online store. Download our new app and save even more with exclusive deals and offers. Plus, get free shipping right to your front door. Welcome to a bigger, better beyond. The most famous one is Charles Dickens, amico personale di Lady Franklin. Nel dicembre del 1854 pubblica tre articoli intitolati «I viaggiatori degli artici perduti», una raccolta di racconti di esploratori abbandonati che si trovano di fronte alla stessa decisione di praticare o meno il cannibalismo. In un passaggio denuncia le testimonianze dell'Inuit, dicendo «Noi sosteniamo che il ricordo dei viaggiatori artici perduti è posto dalla ragione e dall'esperienza al di sopra delle chiacchiere di un grossolano manipolo di persone incivili con una da cannibale». Ed è comprensibile come un pensiero tanto estremo sia stato ricacciato al mittente in un periodo storico così lontano. Diverso è stato il giudizio verso i sopravvissuti delle Ande, quando per sopravvivere si sono visti costretti a nutrirsi dei cadaveri dei loro nemici. Ma il credo più diffuso in epoca vittoriana vuole dipingere gli uomini della spedizione Franklin in un quadro molto distante dalla blasfemia del cannibalismo. Eppure, la realtà di ciò che è accaduto sarà rivelata 140 anni dopo, nel 1993. Gli archeologi si sono recati in uno degli accampamenti descritti dagli Inuit e lì hanno scoperto i resti scheletrici dell'equipaggio di Franklin. Sono state raccolte, catalogate e analizzate centinaia di ossee umane e su di esse sono state trovate tracce di taglie, in particolare alle mani, ai piedi e al collo, suggerendo che gli uomini di Franklin abbiano deliberatamente rimosso le caratteristiche più umane dei loro compagni morti, forse per provare meno orrore nel nutrirsene. C'è forse una magra consolazione in tutta questa storia. Nonostante la malattia, il dolore e l'orrore, durante la loro disperata marcia verso sud, gli uomini raggiungono la costa. E là, in lontananza, vedono qualcosa. L'ingresso del passaggio nord-ovest. Nessuno di loro è sopravvissuto alla spedizione ai confini del mondo. Ma loro quei confini li hanno visti, li hanno toccati e scoperti. Ed è grazie al loro commovente sacrificio che la squadra di ricerca inviata dopo fu in grado di risolvere l'ultimo pezzo del puzzle e di collocarlo sulla mappa. Nel 1866 il Parlamento intero votò a favore per fare reggere una statua di John Franklin a Londra come monumento a lui e ai coraggiosi uomini della sua spedizione. Sotto una targa con scritto semplicemente «Hanno forgiato l'ultimo legame». Nel 2014 e nel 2016 i relitti della Erebus e della Terror vengono rinvenuti nelle profondità del mare artico, in condizioni incontaminate. Le inquietanti immagini subacquee mostrano l'albero della nave ancora in piedi e una serie di reperti storici e artefatti presenti ancora all'interno. La Terror è stata trovata nelle acque ghiacciate del Nunavut, sulla costa meridionale dell'isola di King William, nella Baia del Terrore, giustamente chiamata così. Nel marzo del 1845, Irving si arruolò nella spedizione Franklin come tenente a bordo della Terror. Durante la prima parte del viaggio, Irving si mise in contatto con la cognata Kate, descrivendo dettagliatamente la vita sulla nave, comprese le prove del motore a vapore e l'intrattenimento. Nel corso di questa corrispondenza incluse diversi suoi disegni della nave e dei paesaggi circostanti. Quando la spedizione raggiunse le Orcadi, Irving era molto soddisfatto dello stato delle cose, ed era ottimista sul fatto che il viaggio sarebbe andato bene. Definì Sir John Franklin un ottimo vecchio e credeva che sotto la sua guida avrebbero perseverato anche questa volta. La sua ultima lettera a Kate fu scritta intorno al 10 luglio del 1845 e fu inviata dalla Groenlandia. Doveva essere un addio. Irwin credeva che non avrebbe avuto la possibilità di inviare altre lettere per parecchio tempo. Descriveva i preparativi per entrare nell'imbocatura del passaggio a nord-ovest e assicurava scherzosamente che la spedizione era ben fornita di cibo per tre anni. Quindi non preoccupatevi, non mangeremo le nostre scarpe, aggiungeva ottimisticamente. Irwin termina la lettera con un campione di Roche, un lichene mangiato durante la spedizione e un disegno dell'Aerobus e della Terror. Secondo la nota di Victory Point, Irwin era ancora vivo dopo l'abbandono delle navi. Il tenente americano Frederick Schwatzka Mentre esplorava l'isola di King William alla ricerca di reliquie e ossa dell'espedizione Franklin, trovò una lapide. Era quella del tenente John Irving, che aveva la sua medaglia d'argento per la matematica sepolta con lui. Vicino alla tomba, che sembrava essere stata saccheggiata dagli animali, furono trovati anche pezzi di tela, lana blu, un fazzoletto e oggetti metallici. Le ossa di Irving tornarono a Edimburgo e furono sepolte nel cimitero di Dean Village il 7 gennaio del 1881, luogo in cui io mi sono imbattuta nella sua tomba per caso. È stata la lapide ad attirare la mia attenzione, poiché riportava la rappresentazione della spedizione Franklin, con le navi in lontananza e gli uomini a piedi tra i ghiacci, nell'intento di sopravvivere. Sopra di essa, una lunga iscrizione. In memoria dell'ufficiale John Heerwing, della nave di Sua Maestà, The Terror, Nato nel 1815, morto in King William's Land nel 1849. Le navi di Sua Maestà Erebus e Terror lasciarono l'Inghilterra nel maggio del 1845 al comando di Sir John Franklin per esplorare un passaggio nord-ovest, verso il Pacifico. Dopo aver svernato nel 1846 a Beachy Island, navigarono verso sud lungo il tratto di Franklin ed entrarono nel passaggio nord-ovest. Dopo essere stati assediati dai ghiacci per due anni, Sir Franklin, altri otto ufficiali e 15 marinai perirono, mentre i sopravvissuti, in numero di 105, tra cui l'ufficiale Irwin, sbarcarono sulla King William Island e tentarono di marciare verso il Canada. Ma tutti morirono per il freddo e la mancanza di cibo. Nel 1879 il tenente Schwatka della spedizione americana scoprì la lapide del tenente Irwin, grazie alla sua gentilezza. I resti di questo coraggioso e bravo ufficiale furono portati via e depositati qui il 7 gennaio del 1881. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà la tribolazione, l'angoscia o la fame? L'Artico si sta riscaldando, molto più del resto del mondo. Dove un tempo Franklin e i suoi uomini combattevano per la loro vita tra i ghiacci, oggi è possibile navigare comodamente. Nei decenni a venire l'Artico continuerà a scaldarsi. I marinai congelati nel cimitero di BC Island si scongeleranno e spariranno negli abissi artici. Non perderemo solo gli ultimi resti della spedizione Franklin a causa del riscaldamento. L'Artico che conosciamo non ci sarà più. La terra si trasformerà in un luogo diverso. Ci stiamo dirigendo verso l'ignoto e forse c'è una lezione da imparare in questa storia. Se oggi è possibile conoscere cosa è accaduto a questi uomini coraggiosi, è soprattutto grazie a Lady Franklin e alla sua determinazione nel salvare suo marito. Se la donna non si fosse incaponita e avesse coinvolto l'opinione pubblica, le due navi sarebbero rimaste una leggenda ai confini del mondo, una di quelle storie da marinai raccontate ai bar del porto. Lady Franklin ha scritto molte lettere al marito. Ogni volta che una spedizione di soccorso partiva alla ricerca della Erebus e della Terror, la donna consegnava le sue missive per John, ed ognuna di esse iniziava con amore mio adorato di lei sono state scritte storie e musiche tra cui una ballata diventata una tradizionale canzone popolare il lamento di Lady Franklin in cui si racconta la storia di un marinaio che sogna Lady Franklin mentre racconta del suo amore perduto eravamo diretti a casa una notte sul mare aperto dondolando sulla mia amaca mi sono addormentato. Sognai un sogno e lo ritanni vero. Riguardo a Franklin e al suo valoroso equipaggio. Con un centinaio di marinai salpava verso l'oceano ghiacciato nel mese di maggio per cercare un passaggio intorno al polo dove noi poveri marinai a volte andiamo. Con crudele difficoltà si sforzarono vanamente le loro navi furono spinte su montagne di ghiaccio. Solo l'ischimese con la sua canoa di pelle fu l'unico a passare. Nella baia di Buffin, dove soffia la balena, il destino di Franklin nessun uomo può conoscere. Il destino di Franklin nessuna lingua può raccontare. Lord Franklin vive da solo con i suoi marinai e ora il mio fratello mi fa soffrire. Per il mio Franklin perduto da tempo attraverserei la terraferma. firma. Diecimila sterline darei liberamente per sapere che da qualche parte il mio Franklin ancora vive. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo che trovate tutte le informazioni relative al nostro podcast visitando il sito direfulltage.com Siamo molto attivi su Instagram. E quindi vi consiglio di seguirci lì. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate appassionati, romantici e spaventati.